0: То есть вот именно то, как звучит голос, как мы им пользуемся, от этого зависит очень много. Даже люди себе не представляют, насколько... Я бы вообще вокал прописала бы всему миру на самом деле. Люди были бы добрее. Я красивая, я модная, я стильная. У меня есть квартира, у меня есть машина, у меня есть работа. Но одно-два свидания, и мужчина мне говорит «пока». Мы должны по-царски себя подавать, чтобы голос звучал в полной мере. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Включи психолога». У микрофона Мира Алекса, и сегодня мы будем говорить о голосе и о его значении в жизни человека. У меня в гостях преподаватель, эксперт по постановке голоса и техники речи Мария Савичева. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Голос имеет много характеристик, которые тем или иным образом влияют на направленность и на результат общения. И вот что интересно, что с помощью голоса можно расположить к себе собеседника, оттолкнуть оппонента, вызвать у него страх, ненависть, любовь, жалость или другие чувства, и даже можно управлять другими людьми. Сегодня мы постараемся разобраться вообще в голосе, как научиться им управлять, ну, возможно, как, если это нужно в хорошем смысле, управлять и другими людьми. Вообще, что такое голос, Мария? Да, это
0: такая глубокая тема на самом деле. И действительно, вроде у всех людей есть голос, мы рождаемся, уже начинаем сдавать какие-то звуки, потом мы учимся говорить. И многие не обращают внимания на то, какой именно у человека голос. И это первый вопрос, который я всегда задаю, когда веду лекции или встречаюсь с людьми. Насколько большое значение играет жизнь человека, как он звучит? Но сейчас уже ни у кого сомнений нет, что все-таки это большое значение играет. И здесь очень важно, чтобы и тембр голоса соответствовал. В любой профессии, чем бы человек ни занимался, много он говорит, мало он говорит. Но голос ⁇ это его визитная карточка. И мы должны обязательно учитывать, что как ты звучишь, как ты себя подаешь, так тебя и воспринимают люди, воспринимает мир. Какой же голос должен быть? Давайте разберемся именно сначала по голосу. Если голос высокий, визгливый, то это очень сильно раздражающий голос. Для мужчины это значит, что он не лидер. Считывается, Если что. У ты... Если у мужчины угу. высокий задранный голос то есть не работает низы, не работают именно резонаторы, отвечающие за низкие тона, то он не считывается как лидер. Ему приходится больше тратить усилий на то, чтобы себя доказать миру и всем, что я имею право быть лидером. Если же у женщины высокий голос, визгливый, а надо еще учитывать, что чем мы эмоциональнее, тем выше поднимаем голос, то это очень сильно раздражительно, особенно для мужского уха. Бывает так, приходит ко мне девушка и говорит, «Что со мной не так?» Я красивая, я модная, я стильная, у меня есть квартира, у меня есть машина, у меня есть работа. Но одно-два свидания, и мужчина мне говорит пока, что со мной не так. И я начинаю обращать ее внимание на то, как при эмоциях она начинает задирать свой голос, он превращается практически в писк. И это настолько сильно раздражитель, что у мужчины возникает только одно желание: поскорее бы ты замолчала. Поэтому это очень важно, То есть чтобы это прям на
1: физиологическом, на, физиологическом, да, на уровне.
0: психологическом уровне. То есть мужчина уже не воспринимает информацию. И очень важно, чтобы мы голосом умели управлять. Какой хороший голос? Это средний низкий голос. Причем не надо его специально понижать. Это не нужно делать. Это такое некое насилие. Любой голос он корректируется. Если очень высокий, мы просто раскрываем все резонаторы. И начинаем пользоваться низкими регистрами с тем, чтобы голос был комфортный, чтобы он хорошо воспринимался. У нас две зоны основные, которые мы должны открывать. Это зона доверия, иначе просто не будет никакого контакта, и зона утверждения. И это все требует именно подтвержденных низких тонов голоса, обязательно. Это вот именно само звучание. Теперь есть еще такой момент о котором многие не подозревают, это присутствие носового призвука. То есть когда мы начинаем немного говорить в нос. Бывает сильно, но голос, голос бывает просто чуть-чуть. И вот если у вас такой голос, видите, сразу статус ниже, правда? Да, конечно. То есть вот даже если вы хорошо выглядите, но если, предположим, вы воспринимаете только на слух, то вам нужно, опять же, подтверждать свой статус эксперта, человека, который имеет право вести за собой кого-либо. И вот этот носовой призвук, он есть у 90% людей. Почему? Мы не умеем пользоваться полной мере нашим голосом. От природы я за 27 лет работы в этой области практически не встречала такие голоса, которые бы были полностью открыты, работали бы все резонаторы. Тогда человек должен или петь, например, даже в детстве он занимался вокалом или хором, или играл в актерской студии, занимался сценической речью, тогда еще более-менее голос раскрыт и он понимает, как вести звук, а так, чтобы
1: просто от природы, от природы. Mm -hmm.
0: практически такого не бывает. И мы говорим на связках, в основном. Связочный звук он плоский, он голый, так скажем. У нас есть такое понятие обертона. Это так я как называю пушистости в нашем голосе. И вот чем больше обертонов, тем естественно голос более объемный, более красивый, и его легче подстраивать. И вот если голос не богат обертонами, нам нужно разгружать наши связки. И самое простое, что мы делаем, мы ведем звук в нос. Но как только мы ведем в нос, вы понимаете, что это уже совершенно другое лицо, а голос это наше второе лицо. И самое главное, что при таком носовом призвуке мы не можем быть эмоциональным. Мы все равно очень монотонны. Это одна из самых таких больших проблем, с которыми мы сталкиваемся. Когда я спрашиваю людей, как ты считаешь, какие у тебя недостатки, то первое, что говорят, я очень монотонный. И я не знаю, как мне научиться играть своим голосом. А именно, играя своим голосом, мы становимся интересными. Нас всегда слушают. Мы практически держим аудиторию ровно столько в своем внимании, сколько нам нужно. А монотонный голос он усыпляет, он неинтересный. Нам ну, приходится. Точно, конечно. конечно, нам приходится придумывать какие-то еще фишки, чтобы держать аудиторию во внимании. Так что носовой призрак это тоже серьезный недостаток. Какие еще недостатки? Это хриплый, сиплый голос. Бывает иногда: слушаешь вроде молодой человек, а голос уже старый, вот так скажем уже связки не выдерживают, они хриплые он много болел, опять же от напряжения связок. А если мы напрягаем связки, то у нас естественно и частые заболевания бывают простудного характера. Иногда бывает так: убираешь со связок звук, и человек меньше болеет. Это все как замкнутый круг происходит. Мы напрягаем связки, слизистое все время воспаленная, попадают какие-то бактерии, вирусы, мы болеем, и так вот по новому кругу, и человек не понимает, что надо сначала научиться разгружать связки, не напрягать их. Тогда мы убираем основной источник проблемы, и дальше уже нормально функционируем. Даже так. То есть вот именно то, как звучит голос, как мы им пользуемся, от этого зависит очень много. Даже люди себе не представляют, насколько меняется жизнь, как только мы начинаем правильно говорить и правильно звучать, даже не говорить, а именно звучать. Еще такой момент: бывает приходят ко мне люди уже состоявшиеся, там профессора, доценты, руководители, говорят: я очень устаю, мне приходится много выступать, много общаться, я очень устаю, просто как пустой сосуд. И, опять же, это вообще тоже очень частая проблема. Почему это происходит? Потому что человек пытается через интеллект, через физику дать ту энергию, которую ему необходимо дать, иначе просто его не будут воспринимать. А можно через голос это делать, при этом абсолютно не опустошаться. Можно очень много говорить, играть, опять же, голосом, повторюсь. И при этом голос – это инструмент энергии. Мы или ее даем, или ее не даем. Мы таким образом или подключаемся, или не подключаемся. И если мы пользуемся голосом, мы можем очень спокойно, очень гармонично себя чувствовать, и при этом у нас много энергии, и мы охватываем необходимую аудиторию, держим ее столько, сколько нужно. То есть получается, что голос это само звучание, голос это энергия, голос это наше второе лицо и так далее, и так далее. То есть это очень много, это большой спектр. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Я напоминаю, это подкаст «Включи психолога». Говорим сегодня о голосе и о его значении в жизни человека. Помогает нам в этом разобраться преподаватель, эксперт по постановке голоса и технике речи Мария Савичева. Мария, ну, фактически раскрывается прям такой диапазон самого голоса и уже представляется, как можно при правильном его использовании добиться тех или иных поставленных задач. Но только нужно теперь научиться его правильно использовать, как... натренировать ну, его, понять вообще, как им управлять, где да. он,
0: есть ли он вообще. Он есть, и он, мало того, любой голос может корректироваться. Он... Ну, то есть нету преград. Преград нет. Нет такого, чтобы пришел человек и ушел человек с одним и тем же голосом. Но знаете, здесь очень важен системный подход. Иногда мне говорят, ну вот, вы знаете, мне голос не важен, там дикция тоже не важна. А вот вы меня научите говорить, у меня с речью проблемы. Я начинаю объяснять. Ух. Поймите, Но ну, это то же самое, что прийти к массажисту, сказать, вы знаете, у меня вся спина болит, а массажист вам скажет, ну давайте я вот вам плечо одно сейчас да. промассирую, вам же будет легче. Ну вам будет легче, наверное, но через какое-то время зажим общий во всей спине вы почувствуете снова. Точно так же и здесь. Я человек системного подхода. И очень важно, чтобы... В проработке были все три направления. Это сам голос, как первая uh -huh. точка отсчета. Это дикция, которая на самом деле не только для того, чтобы вы четко произносили звуки, но еще и работа с дикцией ⁇ это хорошая работа с мозгом. Концентрация ⁇ еще такой момент, о котором тоже никто не знает. Это координация. Многие люди, особенно развитые люди, говорят, в голове у меня мысли прекрасные, красивые, но как только я открываю рот, куда, что девается, почему? Это можно для сравнения сделать такую связь. Человек слышит мелодию, но не может ее воспроизводить. То есть он говорит, у меня нет слуха. Очень часто у людей есть слух. Просто нет координации слышать и воспроизводить. И точно такая же координация у нас «думать и говорить». И если мы это нарабатываем, то, естественно, наша речь больше нам подчиняется, и то, что в голове, мы выводим и на язык. Ну, и то есть это тренировка, практика. Тренировка, да, и дикционные тренинги отчасти тоже в этом помогают. Поэтому, когда занимаешься речью, я даю дикционные тренинги, и они дают нам хорошую, четкую дикцию, и в то же время умение концентрироваться, и умение координировать, о чем я думаю, то я и говорю. Так что все очень взаимосвязано. Какие-то упражнения есть, которые человек может самостоятельно выполнять? Да, конечно, упражнений очень много. И вы можете открыть интернет и посмотреть, сколько сейчас... Мастеров у нас появилось, которые предлагают самые разные упражнения. Иногда приходит ко мне человек и говорит: Я не понимаю, я нашла самые сложные скороговорки, регулярно их читаю. Но от этого почему-то у меня дикция стала хуже. Я еще больше подглатываю окончания, еще больше проглатываю слов. Что не так? Почему я не на улучшение иду, а на ухудшение? Я всегда объясняю, что скороговорки это уже как тест. Вы должны сначала экзамен такой, да? Да, вы проверяете результативность mm -hmm. своих занятий. Нельзя просто взять скороговорку и ее читать. Это может только позволить себе человек, который уже проработал свою речь. Как здесь, например, мы сначала берем какие-то сочетания. Вот я, например, начинаю с буквы С и З. Мы сначала делаем артикуляционную гимнастику. Очень много упражнений артикуляционных, но тоже нужно понимать, какие безопасны, а какие могут причинить вред. Есть упражнения, которые могут очень повлиять на нашу челюсть, а это слабое звено. Некоторые мастера просят широко открывать рот, особенно это касается тех, кто занимался актерским мастерством. Но не всем можно широко открывать рот, можно так травмировать суставы челюстные, что потом придется их лечить, а они, к сожалению, в общем-то по большому счету не лечатся. Поэтому артикуляционная гимнастика тоже должна быть безопасная мы должны проработать язык, губы, то, что больше всего отвечает за нашу дикцию. После этого мы делаем, предположим, логопедическое упражнение, там, ну, в данном случае на букву «С». Мы начинаем понимать, где у нас должен стоять язык. Причем у всех по-разному. Кто-то свистит, значит, язык нужно чуть опустить к нижним... Кто-то, наоборот, шепелявит, значит, нужно, наоборот, поднять. Но если буква «С» более-менее нормальная, то нужно держать язык в серединочке, как раз, где у нас зубы смыкаются. Мы делаем специальное упражнение. После этого берем сочетание, специальное звукосочетание на «С» и «З». Не сложные, а простые. Мы начинаем работать сначала в медленном темпе, сильно артикулируя и... Очень важно отслеживать, как эти буквы звучат. Потом мы потихоньку ускоряемся. Далее мы добавляем более сложные сочетания. Потом мы уже берем слова, начинаем работать со словами по той же схеме. Маленькие слова, потом длинные слова. И уже когда мы понимаем, что буквы на месте, звуки отлетают, как солдатики, мы уже можем добавить скороговорки. И очень важно тоже понимать, где находится наша дикция, как и голос. Можно работать, работать с дикцией, но если мы не понимаем, что дикцию надо вывести на краешки губ, у нас эффекта все равно по большому счету не будет. Мы все равно вернемся к нечеткой дикции. Нужно понимать, где это находится, отслеживать на краешку губ и через активную артикуляцию мы идем уже к мелкой технике. И тогда в нормальном темпе дикция Четкое, и мы можем ускорять, замедлять свою речь. Игра темпа-ритма – это как раз тоже один из выразительных средств. И уметь играть темпа-ритма ритм – это хорошая составляющая, только действительно мастера могут себе позволить где-то замедлиться, а где-то ускориться. Вот я вам на примере показала, ну, да. Да, как мы работаем, предположим, с дикцией. То есть, видите, это тоже системный подход. Тогда это сохраняется. Тогда действительно есть результат, и просто его поддерживать периодически надо. И будет нормальная, четкая дикция на протяжении всей вашей жизни.
1: А вот эти вот визгливые голоса, они за счет чего корректируются? Ну, опять же,
0: за счет того, что мы открываем нижний резонатор. Угу. То есть у нас есть верхний резонатор, это голова. Это дает звонкость, полетность голоса. Вот я сейчас отключила верхний резонатор. Видите, ватный какой звук, да? совершенно некрасивый, бесцветный. Вот я говорю на той же высоте, но включила верхний резонатор. То есть это не значит, что высокий голос, а это именно звонкость. И голос становится очень сильный. Мало того, можно говорить даже тихо, и при этом все равно звонкость сохраняется. То есть вы вообще не напрягаетесь. Мне иногда бывает так, что по 12 часов приходится говорить. И я включаю такой режим самосохранения. Угу. И голос не садится вообще. Я могу еще потом долго-долго говорить. То есть что значит, когда открытый верхний регистр, дающий звонкость и присоединение? Средний регистр, он всегда зажат у людей, потому что он самый травмированный, мы на нем и говорим, на связках. И здесь тоже нужно уметь открывать картань, трахею, то есть использовать все. Те плоскости, в которых формируется звук. Ну и, конечно, наш богатый нижний регистр, который на самом деле очень глубокий, и там тоже много чего можно пооткрывать. И даже если вы говорите на высоком голосе, все равно у вас не будет ощущения, что вы писклявый. Да, да, у вас да. все равно будет ощущение подключения низов. Ну и потом диапазон голоса у человека очень маленький. Даже ко мне приходят вокалисты, и вроде бы казалось, человек поет. Но вот вокальный голос у него имеет большой диапазон, а разговорный mm. – маленький. Так как я сама вокалистка, и я прекрасно понимаю, что это большая разница, есть различие между голосовым, именно диапазоном разговорным, и вокальным. И здесь тоже нужно научить человека пользоваться. И когда в моменте даже он понимает, что я задрал свой голос и говорю высоко-высоко, потихонечку, он может его опустить, вернуться в нужную точку и говорить уже совершенно спокойно, не напрягая связки, получая удовольствие. Ну, понятно,
1: он знает, как им управлять и как им работать. А можно, допустим, посоветовать родителям детей отдавать, даже если они считают, что у них нет слуха и им ничто не поможет, в вокальные какие-то студии для того, чтобы там работать? или с голосом, или лучше именно в театральной студии? Знаете, это вопрос... как-то будет влиять, вот если с детства работать, если заниматься?
0: Здесь, знаете, надо что отслеживать обязательно. Можно, конечно, и в актерское мастерство uh -huh. отдать, и сценической речью заниматься, можно вокалом заниматься. Это хорошо, но надо отслеживать, чтобы преподаватель не зажал голос, а, наоборот, его раскрыл. Очень часто приходят ко мне люди невольно травмированные. То есть вокалист имеет некую свою школу, и эта школа кому-то подходит, а кому-то нет. Ну, понятно. Здесь важно, вот как я работаю с голосами, вокальными конкретно, потому что вокалом тоже я занимаюсь. И сначала я голос раскрываю именно не через вокальное упражнение, а потом добавляю вокал. Вот это было бы идеально тогда легко поется. А если сразу давать вокальное упражнение, а голос зажат, то получается мы его еще больше зажимаем. В сценической речи, опять же, кто-то много дает приемов, кто-то мало. Если приемы работают на обычный голос, то есть не только когда ты играешь на сцене, и голос не зажат, ты начинаешь им пользоваться в полной мере, то, конечно, это... Большая польза для нашего голоса. Я бы вообще вокал прописала бы всему миру на самом деле. Люди были бы добрее, уверяю вас. Потому что если вокал не насильственный, а тот, который приносит удовольствие, он столько радости дает, столько гормонов вырабатывается, гормонов счастья, что...
1: У людей настроение лучшее. Мария, еще вот такой вот момент. Насколько громким голос должен быть, если, как у нас принято, когда люди, допустим, спорят, да, сразу голос повышается, переходит на крик. Вот где эта грань, когда ты вроде как хочешь отстоять какие-то свои позиции, доказать свою правоту, но в то же время не превращаться в истеричку или в истерика и переходить на крик? Знаете, я учу своих всех учеников
0: эмоционально играть своим голосом. И, ну например вот я говорю сейчас нейтральные эмоции можно перейти на более жесткий когда мы начинаем ударять по словам делать акценты это более утвердительный тон эксперта который предупреждает что я отвечаю за слова не сомневайтесь в том что я говорю то есть более фактурная речь и можно уже эту экспертность поддерживать именно это эмоции. На крик переходить это вообще слабое звено. Все, если вы кричите, а если вы еще переходите с первой стадии на вторую, а со второй на третью, когда вы начинаете оскорблять своего собеседника, переходить на личности, то надо вообще заканчивать общение. Это бесполезное общение, это вот конфликтология так называемая, которая ни к чему хорошему не приведет. Нужно держать тон. Иногда я советую людям, которые очень слабые, начинают переходить. На крик, то есть провокация работает на ироничный тон. Я говорю, ну, включите легкую иронию. Вы будете себя держать в рамках приличия. И в то же время конфликт может потихоньку будет уходить. Это, конечно, раздражитель сильный, но тоже нельзя позволять манипулировать собой. На самом деле, если вас выводят на крик, это элемент манипуляции. И здесь разница эмоций. Можно где-то потепление включать, то есть мы начинаем регулировать наш эмоциональный барометр, спокойный, мягкий тон, где-то жесткость, где-то нейтрально, где-то участливый тон, где-то чуть-чуть ирония, где-то игривости, то есть какие-то разные эмоции, которые никто не считывает как отдельные эмоции, но в то же время вы показываете, что все хорошо. Все нормально, вы доброжелательны, мы все решим. Но если вы видите, что человека понесло, то лучше все-таки приостановить общение, дать выдохнуть и вам, и ему, чтобы эта пена немножко эмоциональная осела, и продолжить уже более конструктивный разговор. Ну и, конечно, нужно просто знать правила манипуляции. И если вы чувствуете, что это прямая манипуляция, прям говорить... Не манипулируйте, пожалуйста, и ситуации. Давайте мы с вами перейдем к делу, не будем там переходить на личности, почему мы реагируем? Мы чувствуем опасность по отношению к себе и начинаем или оправдываться, или угу. нападать. Ну, то есть, все, уже конфликт пошел, уже вторая стадия началась. Нужно все-таки вернуться к точке отсчета и сказать, давайте мы все-таки вернемся в спокойный тон и будем обсуждать дело, а не личные какие-то качества, предположим.
1: Ну и подводя итоги, понятно, что голос важен, значение его огромно. вот так вот, чтобы каждый из наших слушателей понимал, что неважно на какой позиции, в какой, на какой работе человек работает, голос важен везде, и большая достаточно часть успеха, она зависит и от того, как ты умеешь выражать свои мысли, как ты говоришь.
0: Конечно, очень большая. Иногда люди, которые занимаются голосом, понимают, что я могу все, я могу реализовать даже те свои идеи и планы, которые задвинул уже далеко, и мне кажется, все, нет, это точно не мое, а голос дает вот эту смелость, вот эту дерзость такую внутреннюю, что да я могу, да я совсем справлюсь, да я могу обнять мир, да мне все открыто, очень меняется психофизика человека, ведь работа с голосом это и... Такое внутреннее обустройство человека нормализовывает, многие болезни даже уходят. Уходят и сердечно-сосудистые. Знаете, даже интересный какой момент? Что если мы говорим объемным звуком, средне низким, у нас уходит вот эта торопливость, суета, Некая истеричность внутренняя. Сейчас это вообще такая общая тенденция. Люди становятся каждым годом все более и более истеричными. Тревожность, вот общий фон, он очень влияет на людей. Когда начинаешь работать с голосом, во-первых, я всегда говорю, мы должны по-царски себя подавать, чтобы голос звучал в полной мере, чтобы он звучал красиво, дорого, достойно. И у нас вот этот внутренний темп быстрый, именно ритм, он начинает становиться более спокойным. Мы себя сами уравновешиваем. Нам не хочется уже истерить, нам не хочется вот этой какой-то лишней суеты добавлять в свою жизнь. То есть через работу с голосом мы начинаем нормализовывать общий темп. Поэтому это лекарство лекарств. Я уже столько вам открыл вот этих всех возможностей. Причем это не громкие слова, это настолько все очевидно и просто. Когда я об этом говорю... На первом занятии люди мне не верят, многие говорят, ну это как-то уж прям совсем волшебно. Ну, надо просто попробовать, а потом, да, а потом да, сравнить да. А потом потих... после. Совершенно верно. Потом потихоньку-потихоньку ты работаешь, ты смотришь, что да, действительно, ты становишься спокойнее, увереннее, ты чувствуешь значимость. У нас же у многих страх публичных выступлений. И опять же, если ты владеешь своим голосом, ты эту внутреннюю уверенность закладываешь в себя, и твоя речь становится более утвердительной. И ты понимаешь, что ты значимый в данный момент человек. Неважно, кто сидит в зале, предположим, даже если более экспертные люди, ты все равно начинаешь чувствовать себя увереннее. Очень много особенностей, которые нам дает голос.
1: В общем, в любом случае, как бы это, может быть, сейчас тоже для многих странно не звучало, но от того, какой у тебя голос и как ты говоришь, ты можешь стать и счастливее, и успешнее. Да в том
0: ты -то дело, да. Счастливее, успешнее, да.
1: А весь секрет здесь, в голосе. Спасибо большое, Мария, что пришли к нам сегодня. Мы говорили о голосе и о его значении в жизни человека. В программе принимала участие преподаватель, эксперт по постановке голоса и техники речи Мария Савичева. Спасибо. Спасибо.